0: Así desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Escucha la Danza. Me siento afortunada de poder ofrecer cada vez mejor contenido e información para ti y de ver cómo la audiencia de este programa está creciendo, y sobre todo creciendo en fidelidad. Vuestros comentarios tan positivos que me llegan diariamente son un gran regalo. Así que antes de nada, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es un día de esos especiales porque comparto programa con un buen artista y profesional de la danza. Su nombre es Daniel Jesús Meseguer Uroz. Hola Daniel, o Dani, ya que hay confianza, bienvenido.
1: Hola Rocío, eh, estoy encantado de estar aquí.
0: El programa de Escucha la Danza de hoy está dedicado a la danza moderna, así que es de especial interés para todas aquellas o aquellos que estéis escuchando el programa y que tengáis interés por este estilo de danza que yo para nada, para nada domino. Pero antes... De nada, vamos a conocer un poquito más a Dani. Daniel es licenciado en Pedagogía de la Danza Clásica por el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y diplomado en Danza Clásica por el Conservatorio Profesional Superior de Danza de Almería. Posee además una amplia formación complementaria y una gran e interesante experiencia laboral. Entre otras cosas, ha sido bailarín principal de compañías de ballet, profesor de danza clásica y contemporánea, miembro del Joven Ballet de Málaga, etc. Dani, ¿cómo fue que llegaste a estudiar danza en el conservatorio? ¿Cómo llegó la danza a tu vida? ¿Tenías vocación desde pequeño?
1: Comencé a estudiar danza en el conservatorio porque de pequeño me ponía a bailar delante de la tele. Era yo muy chiquitillo y mi madre, pues, lo típico, que se, pues, se ríen, ¿no? Me apuntó a una escuela de barrio de sevillanas, flamenco y todas esas cosillas. Y al final me preguntó que si me quería apuntar a conservatorio, y yo le dije que sí. Y así comencé desde pequeño a estudiar en danza.
0: Yo soy profana en cuanto a danza moderna se refiere, Dani, e imagino que muchos de nuestros oyentes también lo serán. Así que aprovecho que estoy hablando contigo para que nos introduzcas un poco en este tema. ¿Cuáles son las características que distinguen a la danza moderna de otras?
1: muy buena pregunta Rocío. ya que hoy en día se suele confundir la danza con eh, la danza moderna con la danza contemporánea y la diferencia entre estas dos especialidades es su periodo histórico ya que la danza moderna se desarrolla en la primera mitad del siglo XX. Eh, entonces ya se rompen con estereotipos del ballet digamos ya se rompe eh, se quita las zapatillas, entonces los pies están en contacto con el suelo, la ropa es más ancha, ya no van con malla y el pelo suelto, vale ya no se utiliza el moño, digamos que rompe con, con el ballet. El, la danza moderna ¿vale? se haría ya con eh, los años 50, a partir de la mitad de los años 50 hasta la actualidad. Digamos, son los movimientos que tenemos actualmente de las disciplinas que tenemos de hace poco.
0: Sé que como bailarín has interpretado personajes tan profundos y complejos como, por ejemplo, Picasso o el Quijote, nada menos. Me encantaría que compartieras con nosotras esta experiencia, lo que destacarías de ellas. Imagino que tendrás recuerdos interesantes e incluso alguna anécdota. Cuéntanos.
1: Tengo muy buenos recuerdos de aquella época y la diferencia. lo que más recuerdo era la diferencia entre los personajes, cómo se trabajaba, eh, digamos, cada personaje. Y recuerdo una anécdota graciosa. Cuando estaba trabajando el personaje del Quijote, me dijo la directora que dice, recuerda algo que te guste de tu tierra, digamos, de Almería de tu familia y demás, y yo le dije la tortilla de mi madre, tortilla de patata, porque yo hacía tortilla pero no me salen igual que, que la de mi madre, ¿no? Y, y recuerdo que estaba sentado en el suelo y me decía, ahora cuando suena la música huele la tortilla de tu madre. Entonces era una anécdota graciosa que en verdad yo la cada vez que lo bailaba me acuerdo y, y son pequeñas cosas que luego las veo desde fuera. Y parecen que estás interpretando otra cosa, pero en verdad tú estás pensando la tortilla de tu madre o cosas así que son pequeñas herramientas que te ayudan a interpretar. Y entonces, guardo muy buenos recuerdos de aquella época.
0: <risa> Dani, esa anécdota es alucinante, es genial y muy típica de aquí del el sur. <risa> Me encanta. Para un hombre, dedicarse plenamente a la danza es diferente que para una mujer. En algunos aspectos es ventajoso ser hombre porque, al menos desde mi experiencia, he observado y padecido que siempre son más escasos los bailarines disponibles para proyectos de danza que las bailarinas. Pero puede que también ser hombre en el mundo de la danza tenga desventajas o dificultades. No sé, a ver si puedes aclararnos un poco más este tema.
1: Es cierto que... Que hay pocos hombres o niños en el mundo de la danza. La ventaja que tenemos es que como somos pocos, pues nos llaman para bailar en todos lados, digamos, en todos los lados que se pueda. Pues, para interpretar el personaje masculino, pues es normal. Lo tenemos en ese punto, lo tenemos más fácil. Que a lo mejor tenemos menos técnica y podemos bailar con bailarinas, que a lo mejor tienen más técnica o, o así, ¿no? Y desventajas, pues recuerdo ya cuando terminé mis estudios para ser profesor de danza, eh, recuerdo que fui a una escuela municipal, he eché currículum, también había eh, compañeras que echaron el currículum, y a mí yo les encantaba, se supone, o eso es lo que me dijeron, pero como al ser chico, o en este caso hombre, que ya era hombre, pues me dijeron que no, porque había niñas pequeñas que necesitaban ir al cuarto baño. Entonces ahí me quedé un poco... fue como un poco discriminatorio, pues es lo que pienso yo. Que por ser hombre, pues ahí lo, lo tuve un poco más difícil, pero gracias a Dios no todo el mundo igual. Y, y ahora estoy pues, dando clases muy bien y no hay ningún problema por eso.
0: Muy interesante lo que cuentas, Dani. Tengo la suerte de conocer tu trabajo como docente, trabajo que admiro porque he visto el resultado en diversas ocasiones, ya que hemos compartido festivales de fin de curso en academias de danza, y he de decir que siempre he podido observar, además de fabulosos números de danza de tus alumnos en el escenario, una motivación en ellos y una concentración muy profesional. Todo eso es indicador de una gran labor docente que hay detrás y en este caso la tuya. Te doy la enhorabuena. Así que, Dani, ¿qué destacarías de tu labor como docente? Y bueno, también me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte si quisiéramos recibir clases contigo o si deseáramos saber más de ti y de tu trabajo.
1: Muchas gracias, Rocío. Y como profe, pues me considero un profesor con paciencia <ríe> y intento crear la semilla, digamos, que todo el mundo ame la danza, de, de una forma. ...tranquila, alegre... ...y cuando me tengo que cabrear me cabreo... ...pero intento ir, digamos, de buen rollo... ...y pienso que cada persona pues tiene... ...tiene un, un periodo, un tiempo de aprendizaje... ...que hay personas que a lo mejor avanzan mucho... ...rápidamente y luego se estancan... ...o gente que le cuesta más y luego pega un salto grande... Eh, ...digamos, a técnica se refiere... ...y por eso... Prefiero ir tranquilo, de buen rollo y al final te suele ver buenos resultados. Y para encontrarme, pues estoy actualmente estudiando clases en la Escuela Profesional de Yolanda Urio y también estoy en la Escuela de Danza eh, Adagio.
0: Eh, a Daniel lo podéis encontrar en las redes sociales, por ejemplo, el Facebook. Eh, su perfil es Daniel Meseguer Uroz. Bueno, continuamos. No quiero terminar esta conversación, Dani, sin que nos anuncies tus próximos proyectos y que compartas algún consejo a los bailarines y bailarinas que están al otro lado de este canal.
1: Mi próximo proyecto es empezar el curso en estas dos academias que he dicho y un consejo para los bailarines y bailarinas, pues que sean ellos mismos, ya que la danza, a lo mejor los profesores, eh, podemos dar la técnica pero en realidad cada uno tiene una forma diferente de moverse o de expresar. Aunque sigan la técnica, pero hay pequeños matices que nos revelan la personalidad de la persona que está bailando. Así que sean ellos mismos porque en eso se trata, de expresar lo que uno siente o lo que uno se imagina.
0: Dani, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en el episodio número 7 de Escucha la Danza.
1: Ha sido un placer para mí. Muchas gracias y lo dicho, a bailar todo el mundo. Hasta luego.
0: Y para ti que estás escuchando al otro lado, recordarte que este mes de septiembre, al menos en el hemisferio norte de nuestra gran madre tierra, es el mes por excelencia donde se comienza una nueva etapa, donde comienzan los nuevos cursos de danza, la escolarización, la rutina, el trabajo de muchos tras las vacaciones. Así que es un mes de cambios muy especial. Por eso te pido estar muy atenta a mi próximo programa de podcast, que será el lunes 16 de septiembre. Y muy atenta también a las redes sociales de mi academia online Rocío Danza. Porque este mes hay nuevos recursos muy interesantes y regalos. Si ya eres usuaria, puedes relajarte porque en tu bandeja de correo recibirás todas estas noticias y mucho más. Y si no lo eres, ¿a qué estás esperando? Todos son ventajas. Si te gusta la danza, www.ruciodanza.com es tu hogar. Y como dice Dani, venga, pues todo el mundo a bailar. Eso, a bailar.